0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章，来自作者洞见李核桃。八分钟网课视频刷屏，你以为放弃的是网课，其实失去的是人生。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。网课就像一面照妖镜。作妖不作妖，老师都知道。最近一段学生和老师在线争吵八分钟的视频火爆全网，主角宋同学言辞激烈，不时夹杂着污言秽语。宋同学是一名高三生，事发时正在一家培训机构上网课，因为老师让他向别的同学学习，他觉得受到了侮辱，就用方言对老师破口大骂。由于其他同学还在听课。老师想快些息事宁人，就问他：“你是不是迟到了？两天的作业你交了没？你是一个学生，是不是应该交作业？”宋同学不回应老师的问题，只是不屈不挠地咆哮。然后结果是，校方停掉了他的网课。这下好了，你不愿意上课，那就别上了。老师不督促你了，也不用被你骂了。这段视频引起人们的极度不适，网友几乎一边倒的批评宋同学，高三还这德行，典型的学渣标记，破口大骂老师，以后走向社会估计也好不到哪儿去，缺少社会的毒打。但我很想对宋同学说，这个长假，全国大中小学生都在坚持上网课，你以为放弃的是网课，其实失去的是人生。三六零创始人周鸿祎说：“你混日子，就是日子混你，最后的输家是你自己。”学生时代不好好读书的人，最后都得到了教训。上海某高校大四学生小王，在期末三场考试中，试图用手机拍摄试卷进行作弊，监考老师多次警告他，均置之不理，还对老师出言不逊。后来，学校对小王下发了三张作弊认定通知书，并依校规对他开除学籍。小王慌了，以没有当场抓住就不能算作弊为由，将学校告上法庭。法院的判决结果大快人心，小王作弊属实，开除决定程序合法。小王痛心疾首：“我大学四年岂不是白读了？”大学也好，高中也罢，都不是混日子的地方。一时混日子一时爽，一直混日子，一直混日子，一直伤。在本该读书的年纪，迟到、逃课、抄袭、应付作业、怠惰、拖延，你贪图一时的快乐，可踏入社会之后的漫漫人生呢？知乎网友王远程分享了朋友小刘的故事。小刘上高中时，因为一件小事被班主任训斥，他觉得伤面子，跟班主任大吵一架后打工去了。很长一段时间，小刘都没有找到什么好工作，只能在一些游戏公司做客服。朋友们劝他学点互联网知识，但小刘觉得自己哪怕穷得只是老干妈啃馒头，也不想学习。有空就用朋友的笔记本打游戏打发时间。混了几年，小刘始终没有能解决温饱，后来就去横店做了临时演员。这份工作没有太多技术含量，想上班就上班，不想上班就一觉睡到下午。缺钱了就去片场挣点零碎钱，饰演举着托盘飘过的服务生或者其他布景。朋友让他学后期技术，愿意替他安排工作，他依旧拒绝了。混在横店的日子，他很开心。这种吃了上顿没下顿的日子，十年后还能开心起来吗？二十年后呢？心理学上有一个花盆效应，人一旦在舒适的花盆中待久了，就会安于现状，不愿开辟新领域，逐渐妥协于低配的适应性。学生时代混日子的人，走进社会后也不会努力。当遇到更大的困窘，因为适应了低配生活，他会因为压力选择更低配的舒适，用短暂的快乐暂时麻痹自己。人的一辈子，就这么废了。非洲经济学家詹比萨莫尔说：“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。读书也是如此。”最好的时间是年少时，其次是现在，越晚开始，收益越小。美国作家芭芭拉·艾伦瑞克曾用化名进入底层社会，体验低薪阶层的生活。他当过餐厅服务员、旅馆房务员、清洁女工、看护之家助手以及超市售货员，每天租住廉价的房子或汽车旅馆，干着简单的重复性工作。由于整天都特别累，他试图改变这种困境，想通过读书提升自己，结果却发现很难。因为没钱，他只能租住很偏远的地方，一天大部分时间都浪费在上下班路上。又因为没时间，每天累得腰酸背痛，根本没有精力学习。为了生活，他只能做更多的兼职。结果沦为只能重复简单劳动的工作机器，陷入越工作越穷的怪圈。这样的穷忙终于使芭芭拉心理防线崩溃，她只好提前结束体验。芭芭拉为了体验生活才进入底层，她可以潇洒的选择结束，可她身边那些真正挣扎在生活边缘的人，根本没有选择。知乎上有人问。为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？高赞回答说：“学习的苦需要主动去吃，生活的苦你躺着不动，它就来了。年少时不吃读书的苦，长大后哪怕耗尽时间和精力，也逃不出生活的桎梏。年轻时欠下了读书债，将来一定会以更残酷的方式偿还。”回到文章开头，宋同学暴跳如雷，辱骂老师，不是因为老师批评了他，不是因为迟到，没交作业，而是老师触摸了他。楚吗？鲁北方言，讽刺、嘲讽的意思。他反复的质问老师：“你触摸谁？”只因老师拿他跟其他同学比较，伤了他的自尊，他就气疯了。宋同学还提到，网课与在学校上课不具有可比性。给你个电脑，给你个手机，你能学习去？从线上，谁能好好学，谁不吵？浓浓的牢骚与怨愤，唯独对自己的怠惰拖延只字不提。曾有年轻读者向杨绛倾诉自己的人生困惑。杨绛勉励了他一番后，总结道：“你的问题主要在于读书不多，而想的太多。当你觉得人生痛苦、迷惘、无助的时候，原因只有一个：在本该读书的年纪，想的太多，书读的太少。对孩子来说，最简单的幸福，莫过于一门心思读书。看看衡水中学的作息表。”大家在疫情期间依旧保持着在校时的作息习惯，五点二十起床洗漱，而后早读、上自习，再上七节网课，课余他们还在刷题。据说他们平均每科做两套题，一天至少做八套题。读书这么苦，为什么还要这么拼？有学生说：“别人也在做，不做就落下了，我们没有退路。”你不努力，那些努力的人就会超过你。人生就是这么残酷。想要怠惰的时候，不妨掂量掂量，身后是否还有人追随。经济学上有一个概念叫复利，任何事物经过复利的累积，都会出现利滚利式的增长。爱因斯坦说，复利的威力远远超过原子弹。这个世界。正用复利效应奖励好好读书的人。去年十二月，华中科技大学一四级直博生左鹏飞，一毕业就以年薪二百零一万元签约华为。很多同学都愁找不到好工作，他不仅收到了华为的 offer， 同时还收到了腾讯、阿里等互联网巨头的入职通知。有的公司不仅开出高薪，还提供住房。左鹏飞综合考量后选择了华为。读书不但给了他选择权，而且他所得这些，很多人奋斗一生都无法达到。而这些荣耀是他每天泡在实验室十几个小时，科研日志写满四个笔记本换来的。人生是一步一步走来的，任何一次飞升都需要大量的知识积累。读书的复利在于让量变产生质变，让叠加的质变产生跨越，所以得到的回报超乎想象。美国 S A O S 大数据显示，最高学历群体比高中学历群体平均收入高整整六倍，且每个教育阶层都显示出明显的极差。当你读的书足够多了，你就会拥有更高端的工作途径。享受着更高的收入，更好的医疗条件，拥有更健康的生活方式，获得更加舒适惬意的人生。巴菲特的合伙人查理·芒格说：“我不断的看到有些人在生活中越过越好，他们不是最聪明的，甚至不是最勤奋的，但他们是学习机器，他们每天夜里睡觉时，都比那天早晨聪明一点点。”人生苦短，青春更是短暂，千万别在踏入社会后才遗憾；书到用时方恨少，千万别在遭遇教训时才未叹，白首方悔读书迟。更别在午夜梦回时，讨厌那个肆意荒废光阴的自己。好好读书，只为有朝一日，充满底气的对着世界大喊：“人间值得。”未来可期。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。